0: Salut à toi et bienvenue dans Percher, le podcast des explorateurs et apprentis sorcières. Je suis Lune du blog Graine Lunaire et je poste deux épisodes par mois. Le premier est une interview avec une femme inspirante qui partage avec nous sa passion, son savoir, sa philosophie et son style de vie. À la fin de chaque mois, c'est Brice, mon amoureux, qui me rejoint pour te parler de nos récents coups de cœur made in La Réunion. Pour être tenu au courant des nouveaux épisodes, il te suffit de t'abonner au podcast et de me suivre sur les réseaux. Tu trouveras tous les liens utiles juste en dessous de chaque épisode. Et maintenant, place à la discussion du jour Salut à toi qui t'intéresse à La Fabrique Magique, et plus particulièrement au DJ Redoux que Brice a commencé à créer il y a maintenant deux ans. On s'est dit que ça serait cool de faire une sorte de petite interview pour présenter ses créations et sa pratique. N'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de La Fabrique Magique, si tu as toi aussi envie de faire entrer ces bonnes vibrations dans ta vie. Bonne écoute Brice, comment t'es venue l'idée de fabriquer des didgeridous
1: C'est plus l'envie de jouer en arrivant à la Réunion qui m'a fait avoir envie d'en fabriquer. Ça m'est venu parce que j'en avais un en métropole, que j'en jouais souvent quand j'étais plus jeune, sur le coup de 16 jusqu'à 19 ans. Et Arrivé sur l'île, il y avait du bambou partout, donc du coup, je sais pas, ça m'a fait tilt et j je me suis dit, allez, je vais essayer.
0: Concrètement, tu fais comment pour fabriquer euh, ces instruments
1: alors, les Ditch, bah, maintenant, j'en fais plus en que qu'en bambou. Alors, le bambou, quand j'allais les cueillir au début, je savais pas trop si ça allait être du bambou, euh, fallait il fallait qu'il soit sec, vert. Donc, j'ai essayé plusieurs, euh, plusieurs trucs. Il y en a qui fendaient, d'autres, euh, ça, ça maintenait. Pour le bambou, j'utilise juste un fer en, à béton, avec une petite platine en ferraille soudée dessus, et je casse, en fait, les alvéoles à l'intérieur du bambou. Et ça permet de, d'avoir un tube, en fait, vide, et de, d'avoir une résonance après. Et le shoka, j'ai découvert grâce à un gars qui est sur l'île, qu'en fait déjà, et qui, qui sont super beaux, hein, qui sont tout recouverts de résine époxy. Et c'est du shoka, et le shoka, c'est complètement différent. Déjà, il faut aller le couper, c'est un peu plus galère, c'est des grandes, des grandes tiges qui poussent sur des plantes avec des épines. Tu les coupes, tu les ramasses, et après, il faut les laisser sécher pendant un moment, au moins un mois, qu'ils soient bien secs. Et après, je les coupe en deux, avec une machette, je les vide avec une sorte de ciseau à bois, une gouge, et euh, je leur donne la, ce, cette forme arrondie à l'intérieur. Et après, je les recolle avec de la colle à bois. Du coup, que tout ça est fait. C'est que du, du kiff, que c'est ponçage et peinture sur demande et tout. donc euh, Voilà à peu près le concept, comment on fabrique.
0: Ça fait quoi de fabriquer des instruments de musique
1: moi ouais, Je trouve ça super excitant, moi, de fabriquer des dits. Déjà, le côté... Euh, tu vas chercher ton truc dans la forêt, tu te débrouilles, tu peux le couper avec intention... Euh, pour la personne qui t'a commandé, il y a tout ce côté de préparation, de séchage qui est assez naturel et tout, j'adore aussi. Et le plus kiffant, bah c'est un coup que t'as as fait ton ditch. Moi, souvent, je peux les essayer que quand ils sont finis, que quand j'ai mis le vernis dessus et tout, qu sont... que j'ai plus à faire de déco dessus. Quand je les essaye, c'est toujours un son différent. J'adore entendre euh, bah, le son que la nature nous donne, en fait, parce que c'est juste euh, un pied de sur lequel on a fait des dessins et on souffle dedans et ça sort des notes trop cool, donc... Euh...
0: C'est un peu magique, en fait.
1: Bah ouais, c'est grave magique. C'est un instrument... De toute façon, c'est les aborigènes qui en faisait. C'est un truc... C'est un instrument ancestral et euh, ça, ça, ça touche vachement à, à tout ce qui est énergétique, le ou quoi. Tu peux faire... Plein ne serait-ce
0: que dans la vibration, en fait.
1: Grave, dans la vibration, dans, ça, ça travaille vachement sur l'ancrage. Tu peux faire des soins aux gens, tu peux même faire partir des gens dans des méditations euh, plus facilement, tu vois, dans, dans le lâcher-prise. Parce qu'ils écoutent un son qui leur permet de... De partir ailleurs et tout, et rien que d'en jouer, déjà, c'est cool, quoi. Quand t'arrives à en jouer un petit peu, un, un petit peu pendant, je sais pas moi, une ou deux minutes en soufflant un truc qui fait des vibrations qui vibre dans tout ton corps, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose de magique et de ressource. Moi, je trouve ça me ressource, en tout cas.
0: Comment ça se passe si on veut en acheter un?
1: Alors, pour euh, commander un Didge, c'est pas compliqué. En fait, faut bah, me contacter sur Messenger ou sur mon téléphone ou grâce à la fabrique magique. Souvent, les gens qui me demandent des Didge, je les ai déjà croisés une ou deux fois et c'est souvent un dessin d'un animal ou d'un objet ou de ce qu'ils aiment en fait donc s'ils me demandent une commande comme ça avec une peinture euh, de didgeridoo personnalisé quoi ouais voilà personnalisé le didgeridoo il revient à 150 euros autrement j'en fais d'autres euh, dans mon temps libre où euh, selon le travail qu'il y a dessus ça peut aller de 110 euros à euh, 200 euros par exemple le, le plus gros que j'ai fait là, souvent les gens ils ont une commande particulière d'un d'un dessin, une idée qu'ils ont, qu'ils veulent sur leur DJ et après on peut choisir euh, la longueur, euh, le diamètre, euh, si on a l'habitude de jouer ou pas. Parce que si le DJ est plus long, c'est plus compliqué à jouer, si on prend un plus court, c'est plus facile à jouer. C'est vraiment euh, sur commande particulière selon la personne, c'est assez bien joué, si ça si ça fait longtemps qu'elle joue. C'est un moment de partage aussi, parce que les gens, souvent, euh, je suis content de leur envoyer, je suis content d'avoir des retours hein, qui me disent Ah, oh, c'est trop cool et tout, j'arrive à jouer. Euh... Souvent, là, c'est des gens qui commencent, qui m'en prennent et euh, c'est vraiment fun. Je trouve ça vraiment cool de... qu'ils me disent Ah, ben j'y arrive de mieux en mieux, on en refait <rire> ensemble. Donc euh, c'est pas compliqué, faut juste demander et pas hésiter à, à me contacter en fait.
0: Et pas hésiter à passer euh, à la casse parce que du coup, c'est possible de les essayer, euh, d'en essayer plusieurs.
1: Ouais, c'est sympa. Puis ça permet d'entendre les sons différents des DJ. Euh... Parce que moi, je vous parle de longueur, de, de diamètre, de, de tout ça, de didgeridoo, mais quand on connaît pas, on ne sait pas trop, mais en fait, ça change la note. Donc du coup, euh, on peut avoir euh, des sons plus aigus et des sons plus graves selon selon le gabarit du didgeridoo. Et selon si on est bon joueur ou, ou euh, novice, eh ben, on va choisir une note plus facile à, à trouver euh, au début. quoi.
0: Et toi, t'as appris comment à en jouer
1: Alors moi, j'ai appris tout seul. Comme je disais au début, j'ai eu un did, j'avais 14 ans. Et euh, je me trimballais un peu partout avec... Euh, je sais pas, j'aimais bien, je trouvais ça un peu cool, tu vois. J'avais 14, 15, 16 ans. Tu m'étonnes, c'est super cool. Voilà, c'était cool. Ça ramenait des gens, un djembé un didgeridoo, c'était... Enfin, moi, j'aimais beaucoup ça. Et euh, je l'avais chez moi, et puis bah, la vie a fait qu'à un moment, je l'ai laissé dans le coin de la case, et puis... j'ai pas retouché. Le fait de revenir à la Réunion, de voir du bambou et tout, j'ai dit, bon, euh, ça me tente bien. Puis j'en ai fabriqué, fabriqué, fabriqué plein quand même, que j'ai raté que ça marchait pas mais je soufflais tout le temps tous les jours dedans en fait bah voilà cette passion est revenue et maintenant bah, je sais que je me balade tout le temps avec mon titre, j'emmène je, partout quoi ça embête dans la voiture et tout mais c'est <rire> mais cool la passion elle vient je pense quand on commence à réussir à faire quelques notes dedans et qu'on se rend compte que ça peut nous transporter et après bah, plus ça va plus on croise des gens comme ça qui jouent avec nous à l'île de la Réunion on a un groupe euh, avec plein de personnes qui jouent on se retrouve une fois par mois euh, j'ai un super pote qui donne des cours donc non, c'est vraiment une, une petite famille, en fait.
0: Moi, je tiens à préciser que ça ne me dérange pas que tu transportes des, des didgeridus dans la
1: voiture. <rire> je sais bien. <rire> c'est juste que ça, l'astomo qui prend un peu de place, quoi. Oui, c'est vrai. Après bah, une guitare, c'est gros aussi, tu vas me dire. Mais c'est différent.
0: Au moins, c'est léger.
1: Ouais, C'est vrai que le chocas, c'est léger.
0: Est-ce que ta pratique du didgeridoo a un lien avec ta pratique de la méditation
1: Ouais, très bonne question. Depuis que je joue à peu près plus de 5 minutes sans m'arrêter donc ça fait peut-être 6-7 mois, là, ça commence vraiment à faire partie de ma méditation. Même quand ouais, je vais faire une méditation, j'aime bien jouer un peu du DJ avant, ça me met dans une, une atmosphère assez détendue, et comme je disais, je ressens vraiment un ancrage avec cet instrument. Du coup, de jouer du DJ, même, on fait quelques soins, tu vois, et ben, j'ai toujours joué du DJ avant. J'ai aussi l'impression que ça purifie un peu les endroits, tu vois, cette vibration... On peut mettre une intention quand on joue dedans et tout. Et quand tu fais de la méditation, c'est pareil. Tu pars dans des intentions, dans des, des retranchements de ton mental. Après, tu... Enfin, tu peux partir un peu ailleurs. Et de, de jouer du dit c'est un peu pareil. Quoi. Tu peux faire des trucs qui... qui tapent avec de la rythmique. Tu peux faire des trucs super planants. Et ça en fait carrément partie. Aujourd'hui, même j'écoute des musiques à des fois en méditant qui sont du dit et tout. Donc non, carrément. Le dit fait partie de ma méditation.
0: Tu nous fais une petite démo
1: alors je vais commencer à jouer avec euh, mon dij fétiche, c'est le, le deuxième que j'ai fait en Shoka, euh, celui avec que, que je me balade partout, les gens me connaissent, ils connaissent mon dij la plupart du temps, et euh, voilà il y a un arbre de vie dessus, ça me parle vachement, et c'était une peinture où j'ai grave kiffé l'affaire, et c'était le premier où j'ai vraiment attendu avant d'avoir le son, savoir ce que ça donnait, et voilà vous allez voir moi j'y me, me transporte celui là franchement. sympa du coup là ça va être un autre dj beaucoup plus petit que j'ai fait pour une cliente qui doit venir le chercher bientôt et c'est un dj vous allez voir qui est beaucoup plus aigu et qui est beaucoup plus simple à jouer au niveau euh, de la longueur il y a une colonne d'herbe plus courte en fait donc euh, pour le souffle continu pour sortir des notes euh, plus nettes c'est plus facile Pour finir, je vais vous montrer le, le didgerido qu'on appelle le gros. C'est un didge que j'ai fait en shoka et avec du bambou au bout pour réduire le, le trou où on met la bouche. Et c'est un didge, je sais pas, la cloche. On doit faire à peu près 20 à 25 cm de diamètre. Donc ça fait un super son d'ancrage. Je vais vous faire écouter ça. Merci Brice Merci à toi
0: C'est la fin de cet épisode Si tu as passé un bon moment Et que tu as envie de soutenir Perché, Tu peux laisser un avis sur iTunes Avec quelques étoiles C'est très encourageant Et ça permet à de nouvelles personnes De découvrir ce podcast Tu peux aussi en parler à tes amis a bientôt pour de nouvelles aventures